0: Oh mais non Marcel, je sais pas où il est, ça fait une heure qu'on devrait être parti à la montagne. Eh hey, Jamy,
1: c'est pas la peine d'aller à la montagne pour prendre de la hauteur. Mais t'es où Bah ça se voit pas non À la Tour Eiffel. Allez viens, on se rejoint en bas. À la Tour
0: Eiffel Oh là là, allez Marcel, à la Tour Eiffel. Ils ont encore un tour. Oh
2: C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
4: J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après.
5: Je vous demande de vous arrêter.
2: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
6: Bonsoir Osgur, bonsoir Radiotem Rodez.
4: Bonsoir à tous, il est exactement 20 h minute. on est en direct sur Radio
6: temps Bienvenue pour l'émission d'Escapade. Une émission spéciale sur le déconfinement, mais on va essayer de prendre un peu de hauteur, un peu d'air frais. Ah sur, oui. euh, sur, euh, Pour bien profiter du beau temps. Voilà, bonsoir. il fait beau, il faut en profiter. Mais on va remonter un peu le
4: temps pour euh, remonter à la fin du... Euh, 19e siècle, début 20e, sur une personnalité qui a marqué, on aime bien les gens, qui marquent l'histoire, personnalité qui a marqué euh, l'industrialisation de la France et les prouesses techniques euh, de la France. Euh, voilà. Et de la région aussi, et de l'Occitanie. ah Oui, parce qu'il y a des ouvrages de cette personne qui sont autour de nous. Alors, vous parlez de
6: Gustav Bonnickhausen. Alors, qui, qui est-ce, n'est-ce pas Mais je ne connais pas. C'est qui euh, C'est euh, Bonnickhausen Eiffel. Donc. Ah, d'accord, Gustav Eiffel, d'accord. C'est ce nom emprunté de, de la zone allemande d'origine, d'un de, de arrière-grand-oncle. Et donc, on va commencer par le commencement, comme c'est notre habitude. En bien Il est né euh, le 15 décembre 1832 à Dijon. Donc, Gustav Eiffel est un bourguignon. Sa famille était d'origine du nord de la Rhénanie, installée à Dijon un siècle plus tôt. Rapidement, Gustave oublia ses origines pour conserver que son deuxième nom, Eiffel, qui fait plus français. Pour le... Ça Mais passe mieux. Il fait moins allemand, on va dire. Ouais. Et en 1875, dans le contexte trouble de la défaite de Sedan, de la défaite contre l'Allemagne de Bismarck et tout, c'était un journaliste mal intentionné, il y en avait déjà à l'époque. l'avait accusé d'être un espion à la solde de l'Allemagne bismarckienne du fait de son patronyme allemand, Bonnichhausen, parce qu'à l'époque, il était connu que comme ça. Il gagnait un, un procès pour diffamation. Et c'est à la suite de cet incident qu'il opta pour le changement de patronyme et pour garder Gustave Eiffel. Voilà, officiellement Gustave Eiffel. Alexandre Bonnichhausen-Eiffel, père de
4: Gustave, était militaire sous Napoléon Ier à partir de 1811. De là, il devint secrétaire de l'intendance militaire de Dijon. Il, épouva, il épousa sa femme en 1824 et mit au monde Gustave, donc le jeune, en 1832. Les parents de Gustave sont de hardus travailleurs qui bâtissent une fortune familiale dans la houille. Euh, C'est pour cela que Gustave Bonicaussen Eiffel, pour son nom en entier, fut en grande partie éduqué par sa mamie, éduqué dans ce qui était connu comme
6: le château Castel, Château-Château, euh, aujourd'hui, lycée Castel. Et, et on ne sait pas si le lycée Castel a repris par contre, on ne sait pas. En <rire> 1850, bachelier de 18 ans du lycée royal de Dijon, donc une bonne bourse, euh, <rire> Gustave, bourse économique. Gens, il est envoyé à Paris, au Bahut Sainte-Barbe, pour préparer Polytechnique. Il échoue aux euros de Polytechnique et se rabat sur Centrale petit choix et à l'école à laquelle il sort diplômé des arts en 1855 il a donc 23 ans son premier taf son premier job il le trouve aux forges de châtillon sur seine dont son bof est directeur ça ne va pas durer ça nuit un peu et quelques mois plus tard il va rentrer à la compagnie des chemins de fer de l'ouest car jusqu'en 1936, vous le savez, on l'a déjà vu dans une précédente escapade, les compagnies de chemins de fer français sont privées et sectorisées. Donc il euh, y a les, les compagnies du Midi, les compagnies de l'Ouest, euh, du l'Est. l'Est, Paris-Orléans, du... par exemple. Exactement. Il se lie à
4: cette époque à Charles Neupreux, un ami de sa mère qui est un entrepreneur passionné par la construction métallique. C'est d'ailleurs lui qui fit rentrer Gustave bonikhausen neffel à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. En 1859, il a 27 ans, Gustave étudie ses premiers projets. Un pont ferroviaire sur la ligne Paris à Saint-Germain, puis avec son ami Nepeu, euh, ancien, oui. <rire> <rire> ancien architecte de Versailles. S'il vous, vous plaît. Il se positionne sur un appel à projet d'un pont ferroviaire sur la Garonne, mais pas à
6: Toulouse, c'est là à Bordeaux. C'est une autre dimension. C'est parce que la Garonne à Bordeaux, elle fait quand même presque 500 mètres de large. Et donc finalement, l'appel à projet est passé à une compagnie belge qui embauche Gustave Eiffel.
7: Gustave Eiffel va mettre son empreinte personnelle dans ce pont et c'est ça qui est intéressant de souligner. Les Croix de Saint-André permettent d'avoir une structure ajourée. Jusqu'à présent, les ponts étaient tantôt la âme pleine. Et là, eh bien, on va voir une structure qui est beaucoup plus légère pour l'époque.
0: Aujourd'hui, ce pont est désaffecté. Pour des raisons de sécurité, il est inaccessible.
5: Les particularités de ce pont,
3: ce sont ses piles. Absolument. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier
7: Eh bien, écoutez, elles ont un vocabulaire décoratif, donc, euh, de type médiéviste, néo -gothique. Gustave Eiffel, au quotidien, va déprouver des techniques dont la fondation des piles à l'air comprimé. Cette technologie permettait donc de fonder des piles à 25 mètres de profondeur dans un fleuve impétueux, difficile euh, au sol mouvant et pouvoir donc euh, garantir une portée de 500 mètres. C'est quand même très important.
5: L'utilisation de ce procédé novateur est une réussite. Une technique que l'ingénieur va réutiliser à de nombreuses reprises, notamment à la construction de la tour Eiffel. En 1860, après seulement deux ans de travaux, le pont est opérationnel.
2: Il faut imaginer qu'à l'endroit où on marche, se sont passées des locomotives à vapeur jusqu'au TGV.
4: Jusqu'au TGV, ben oui, il est passé jusqu'à 2005, je crois, 2005 ou 2009, par là, dans les années 2000. Aujourd'hui, il est désaffecté. Oui, bon voilà. historique. Et <rire> heureusement, par Christiane Albanel. Euh, ah, qui, qui l'a sauvée. Voilà. <rire> oui, elle ne sauve pas grand-chose, mais elle a sauvé le pont. Et donc, ce pont permit de relier les chemins de fer de la Compagnie du Midi à ceux de la Compagnie Paris-Orléans. Jusqu'alors, les passagers étaient invités à traverser la Garonne à pied ou en bateau, comme ça se faisait à l'époque. Gustave Eiffel va proposer une innovation qui le suivra dans l'élaboration de la structure ou sur euh, voilà sur les structures qui sont près de l'eau ou carrément sur l'eau afin de construire et d'enraciner les piliers du pont il utilise le procédé Trigger euh, inventé par monsieur Trigger ah. j'espère que tout le monde suit jusqu'à <rire> jusqu'à là et tout simplement dans les années 1840 euh, en utilisant un caisson rempli d'air Comprimé, on enfonce peu à peu ceux qui sont dans le sol et la pression de l'air chasse l'eau ambiante. Elle assèche le sol et permet du coup la construction de la fondation sur un sol qui est asséché. Le tout est ensuite rempli de béton, la structure est ainsi
6: solidement ancrée. Ingénieux, il fallait y penser. fallait y penser. <rire> D'une construction de seulement deux ans, ce pont est le premier grand succès de Gustave Bonnickhausen Eiffel, qui n'a alors que 27 ans. Le pont est inauguré le 27 octobre 1859, car avant cette construction, les passagers étaient invités donc à traverser la Garonne à pied ou en, ou en calèche. Et c'était contraignant, parce que comme les chemins de fer étaient privatisés, chaque partie, chaque compagnie avait un secteur, en fait. Son réseau. Et souvent, c'était délimité par des rivières, comme tout. Et donc, fort de ce succès, Gustave Eiffel va petit à petit s'émanciper et grandir.
3: Durant son séjour à Bordeaux, de manière très pragmatique, trop pragmatique, il cherche une femme, mais comme on chercherait un employé, quoi. Et bon, toutes les tentatives échouent. En même temps, vu le protocole de départ, c'est pas bien étonnant. Il charge donc sa mère de trouver euh, à Dijon, je cite, « une fille ayant une dot médiocre, une figure passable, mais en revanche d'une grande bonté et d'humeur égale, et d'une certaine simplicité de goût. » En clair, je me contenterai d'une Claude dégueulasse du moment qu'elle casse pas les couilles et qu'elle me coûte pas un rond. C'est euh, cru. Ah oui, et il faut aussi qu'elle fasse à bouffer. Et si elle est un peu con, -con histoire de pas trop se casser le joint à les pâtés, ça l'arrange aussi. Et l'heureuse Vénarde est... Marie Godelet. Ah oui, et comme sa femme porte le même prénom que sa sœur, bah il va l'appeler Marguerite. Oh, parce que c'est plus simple. Son boulot lui prend tellement de temps et il veut tellement profiter de peur que cette chance passe, que quand elle tombe malade, bah il s'en bat l'oignon mais genre total. Elle meurt en 1877 à l'âge de 32 ans après avoir donné 5 enfants à Gustave, mais par contre, bah, pas un seul mot sur elle dans ses mémoires. Et il laisse le soin à une de ses sœurs sans enfant de s'occuper des marmots durant ses nombreuses absences. Parce qu'au-delà de ça, Eiffel est un maniaque du contrôle, tant dans le travail que dans le privé. Gustave et ses sœurs, c'est un peu Sony et Connie Corleone. Quand son beau-frère commet des irrégularités de caisse, il l'invite tout simplement à se barrer loin. Genre New York. D'où il ne reviendra d'ailleurs jamais. Voilà, un bel homme, ce Gustave, vraiment...
6: beau-père de famille tout à fait respectable. Ah oui, oui, oui je il a pense pas mal traité les que... ses enfants puisqu'il les a pas vus. <rire> Il n'avait rien
4: à se reprocher. Donc, euh, là, on passe du coup sur les premiers ouvrages de Eiffel qui commencent à être de plus en plus gigantesques. On voulait parler plus de la vie de famille, mais c'était compliqué. On allait s'arrêter là, sinon, ça aurait été une émission spéciale Balance ton porc. Ton porc pardon. Du coup, euh, en 1866, après avoir épousé Marguerite Gode Godelet, qui a seulement 17 ans à l'époque, euh, la, le jeune et renommé Gustave décide de créer sa propre société. Il quitte le sud-ouest pour s'installer à la ville de levallois perret que nous aimons tant, au 14 rue de Saint-Pétersbourg. Il est ingénieur conseil.
6: Est-ce que c'est déjà Balkany le, le maire à l'époque
4: <rire> Non, mais en tout cas, un hommage aux Balkany qui oui. ont été condamnés à, à des peines de prison aujourd'hui. 4 et 5 ans, voilà. L'information est juteuse. De, ah. Voilà, elle est toute
6: chaude. Euh, et donc Très rapidement. rapidement euh, Eiffel, euh, comme les Balkany, va être sollicité pour la réalisation d'ouvrages. <rire> oui. Mais en acier. Pas pour les prisons, mais pour euh, des ponts. Ce matériau VHLM, si léger. Aussi. <rire> pour les HLM <rire> Pour la Marrakech. Est-ce que c'est Gustave Eiffel qui l'a construite je, je, je ne sais pas. Et donc, le, Gustave Eiffel euh, va travailler l'acier, un matériau si léger et facile à utiliser, qui permet la réalisation de bâtisses toujours plus grandes et lumineuses en un temps record. C'est sûr que ça va plus vite que la pierre. Pendant plus d'une vingtaine d'années, les projets vont s'enchaîner à, à travers l'Europe. Au fil du temps, l'entreprise grossit et il va s'entourer de brillants ingénieurs tels que Théophile Serig, Émile nouguier ou Maurice Colnich. Co Cochelin Corinne Oui, Cochelin. Il n'y <rire> a, a, a que des gens en C'est. C'était une valeur sûre à l'époque. <rire> et donc, ces deux derniers, Émile Nouguier et Maurice Cochelin, euh, était un des principaux artisans d'une célèbre retour qui ne portera pas leur nom, mais euh, celui de leur patron. Voilà.
4: <rire> la société construit différents édifices, tels que les galeries, euh, des dômes, par exemple celui de l'Observatoire de Nice, ou même des gares comme celle de Verdun ou de Budapest-Niougati. Euh, Petite anecdote, euh, la couverture des cinq voies de la gare de toulouse matabio a été réalisée par l'entreprise Eiffel. Ah, ouais. ah oui, oui, oui. Cool. il était là, il était là. La prochaine fois que vous prendrez un train pour Toulouse et que vous lèverez les yeux à voilà, cet échafaudage magnifique et ancien, vous penserez à Eiffel. Mais l'entreprise se spécialise surtout dans la construction de ponts ferroviaires, dans la lignée de ce qui a fait la réputation de Gustave Eiffel. Après Bordeaux, Porto, au Portugal, fait appel à la société Eiffel et compagnie. Avec l'aide de son collaborateur Théophile Serig, ils construisent le premier grand viaduc qui jab. Qui en J'ai du mal. Le Douro, une forme atypique, le tablier en acier, euh, du pont Maria Pia repose sur un arc qui rappelle étrangement ceux de la Tour Eiffel. Euh, le viaduc est ainsi solide par sa répartition des forces, mais aussi léger. D'une longueur de 352 mètres et d'une hauteur de 61 mètres, cet ouvrage construit en seulement un an. C'est quand même fort.
6: Ça, c'est une belle prouesse, ouais.
4: Et ouvert à la circulation, du coup, en 1878, permettra à Gustave Eiffel d'accroître sa notoriété à l'étranger.
6: Et il marche toujours, puisqu'il y a maintenant les tramways qui passent sur ce pont et, ah. et tout ça. Et en fait, il l'avait construit parce qu'il y avait la, la rivière qui, qui séparait Porto. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait tous les fabricants de vins de Porto. Ah. Et du coup, c'est pour mieux les connecter à la ville. C'est Très important. <rire> oui, très, très central à Porto, l'économie du Porto. Donc, fort de ce nouvel ouvrage, euh, la société continue de belles réalisations de ponts et de viaducs. Presque, il les livre en kit, en fait. C est, c est, euh, il fabrique dans les ateliers de Levallois-Péret et presque, il les livre en kit. C'est assez, assez intéressant. Gustave et son équipe vont maintenant s'attaquer à un ouvrage non loin d'ici, non loin de l'Aveyron, puisque c'est dans le Cantal, si je ne m'abuse. Dans le Cantal. Toujours euh, pour les chemins de fer, un viaduc euh, est à réalisé pour relier Clermont-Ferrand à Béziers. La fameuse ligne Clermont-Bézier. jambe la truyère, nous sommes en 1880. Nous sommes donc en 1880. Il fallait un pont pour... C'est important, quoi. Enfin, <rire> le trafic ah oui. est énorme, quoi, à l'époque. Il explose. Ben ouais, évidemment. Deux grands clubs de rugby, il fallait qu'ils puissent aller jouer l'un chez les autres. Ouais. Et donc, nous sommes donc en 1880. Il fallait un pont pour jambe la truyère, qui n'est pas bien large, mais qui est bien profonde. Et, enfin, la vallée de la truyère, le canyon. Et donc, nous sommes la compagnie des chemins de fer du Midi, veut faire un, un viaduc à Garabi. Gus fait est donc sollicité l'ingénieur euh, du moment. Et il est appelé par l'ingénieur en chef Léon Boyer. La société décide de faire un pont en arc long de plus de 500 mètres de haut. Et plus, non, long de plus de 500 mètres, pardon. Et haut de plus de 122 mètres. C'est ça. C'est quand même plus grand qu'à Porto. Voilà. Et, et plus impressionnant. C'est du jamais vu pour l'époque. Ça sera le plus haut pont du monde, le pont de Mio de l'époque. Un défi technique, oui, mais des méthodes sûres et éprouvées. Eiffel va plus loin, ne va ni plus ni moins reprendre le concept de l'architecture du pont en arc de Maria Pia à Porto, mais en plus grand, bien plus grand, et dans le Campal. Écoutez cet extrait de sa fameuse émission « Déraciné des ailes
7: ». Ce matin, Daniel est de service à la tête de son train de voyageurs, il traverse les hauts plateaux de la région des Causses, dans le Massif central. Une petite ligne tranquille, en pleine campagne. Mais le train doit ralentir. À l'horizon, la voie ferrée change de couleur et s'élance vers le vide. Ici commence le viaduc de Garabi.
5: Quand on arrive sur le, sur le viaduc, on a l'impression que tout, tout s'en va sur les côtés. On voit le vide de partout.
7: Le viaduc de Garabi, un géant de métal classé monument historique, en plein cœur du Cantal. On
5: a l'impression d'être suspendu. Depuis que je roule, c'est vraiment le, le seul viaduc où on a cette sensation. Ah ouais. euh, moi, je me régale à monter sur ce viaduc. C'est un ouvrage qui est vraiment
2: magnifique.
7: L'arche, monumentale, fait 125 mètres de long sur 122 mètres de haut. Ce viaduc, construit par Gustave Eiffel en 1884, a été le plus grand ouvrage métallique du monde. Il faut enjamber la vallée grâce à une arche monumentale. Des tonnes de poutres métalliques sont donc acheminées depuis Paris. Jusqu'ici, dans cette région du Cantal déserte, complètement isolée à l'époque. Le Paris est un peu fou. La charpente métallique qui a été usinée dans la société d'effets La levallois perret était acheminée par des camions hippomobiles, ça donne un petit peu l'idée du trafic de l'époque, jusqu'à la gare la plus proche. Elle arrivait jusqu'à Neussargues, et de Neussargues, au lieu dit Garabi où il n'y avait rien, il fallait transporter en fait toute la charpente métallique sur des charrois qui étaient tirés par 6 à 8 chevaux ou bœufs, euh, ça, ça varie selon les, 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 les sources retrouvées. Sur place, 400 hommes vont être embauchés, français et italiens. Un village est construit, et le viaduc sort de terre. Un ouvrage audacieux, d'une résistance à toute épreuve.
4: C'est incroyable, quoi, pour l'époque, de faire un édifice comme ça au milieu de nulle part.
6: Ouais, tiré par des bœufs, en plus, la gare doit être assez loin, en plus. Franchement, euh, impressionnant, quoi.
4: Du coup, pour construire un tel ouvrage, Eiffel et son équipe ont un principal rival. Ils doivent se battre contre le vent. L'utilisation de l'acier est parfaite. Léger mais solide, l'acier peut encaisser énormément de force. Aussi, il est facile de faire avec de l'acier des structures en croix, non pleines, alléger ainsi l'édifice en poids, en coût aussi, et ça c'est important, et laisser passer l'air. Le viaduc minimise ainsi son empreinte au vent les risques d'effondrement sont minimisés. Gustave Eiffel a eu l'amère l'expérience de voir le tablier d'un de ses ponts en construction dans la Creuse se faire balayer par une tempête. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Mais dès lors, il, va, il ne va cesser de s'intéresser à la mécanique des fluides. C'est ça, l'étude de l'air, l'étude de l'écoulement de l'air, c'est la mécanique des fluides, l'aérodynamisme, les structures. Ces nombreuses études lui permettront de réaliser euh, plus tard euh, des monuments toujours plus hauts. Vous me voyez venir.
6: Toujours plus haut. Plus haut. Mais oui, parce qu'à son école centrale, il est, so il est sorti diplômé de chimie aussi. Donc c'est toujours un sujet qui l'a intéressé. D'ailleurs, les dernières décennies d'Eiffel seront presque tournées à tourner l'étude de la mécanique des fluides. Et Eiffel a construit une des plus grandes souffleries, toujours en fonctionnement, rue Boileau, dans le 16e, à Paris. Par cette soufflerie, il va personnellement aider au développement et à l'amélioration des formes des avions. Un touche-à-tout, cet Eiffel. Hein à la fin de sa vie. Vous écoutez Escapade
4: sur Radio Temps Rodez. Merci d'être avec nous pour cette émission sur Gustave Eiffel. Et puis on se retrouve après... Cette chanson de Franck Sinatra.
8: Hey. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabonds. town blues are melting away I'll make a brand new start of it in old New York If I can Gonna make it anywhere. It's up to you. New. No.
6: Vous êtes toujours sur Escapade, mais pourquoi parler d'une de... chanson qui parle de New York alors qu'on essaye de faire des... mettre des chansons en rapport avec le thème du jour Et le thème du jour, c'est Gustave Bonikhausen Eiffel. Me
4: ben serais-je trompé <rire> Eh bien non, car Gustave Eiffel est également l'un des concepteurs de la sublime statue et emblème de New York. Même des États-Unis. Il s'agit de la statue de la Liberté. Ce monument est un cadeau du peuple français au peuple américain. Faut pas l'oublier. Une, célé une célébration de l'amitié franco-américaine à l'heure du centenaire de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis. L'idée de cette statue venait du juriste et professeur au Collège de France, Édouard de Laboulaye. Il fait équipe avec le sculpteur Auguste Bartholdi. Tous deux veulent édifier une structure colossale, impressionnante, majestueuse, bref, plein de superlatifs. Après avoir repéré le site de, euh, de Bedloe Island, Bartholdi revient en France avec un projet
6: clair en tête. Bartholdi, c'est le sculpteur qui a fait le célèbre lion de Belfort, donc un sculpteur bien reconnu pour l'époque. Pour faire cet ouvrage monumental, le, le duo fait appel à celui qui a osé restaurer, transformer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Violet le duc accepte, et opte pour une structure plutôt classique avec des caissons de sable. Classique. Solide. <rire> bien ancré, bien posé. Ce, structure lourde, mais solide. Parce que là-bas, il y a quand même beaucoup de vin, et tout, comme sur une île, donc il faut une structure lourde, mais solide. Enfin, pas forcément lourde, mais... mais le célèbre architecte tombe malade. Il ne peut poursuivre ses travaux, il doit abandonner le ch... et la boulet, ou la je ne sais pas trop con, <rire> le boulet, <rire> non, 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 <rire> Edouard, de la... la boulaille, la boulet, <rire> font appel à celui qui, un jour, repousse les limites les techniques de la hauteur et de la grandeur. Donc le fameux, le fameux, le fameux reportage de nos amis belges de la RTBF.
7: Catastrophe. Violet le duc l'architecte concepteur de la structure, vient de disparaître, sans laisser de plan pour assembler la statue. Bartholdi doit trouver de toute urgence un nouvel ingénieur. L'homme qu'il va recruter propulsera la statue dans la modernité. Son nom, Gustave Eiffel.
4: L'idée de stabiliser le pylône au moyen de neuf niveaux de traverse horizontale et d'entretoises posées en diagonale comme ceci, on ajoute une bande de fer plate qui est reliée à la peau extérieure de cuivre et qui agit comme un ressort flexible.
3: Et Fede a fait construire déjà un pont, le pont Mariapia sur le Douro, à porto de 160 mètres. C'est la plus grande portée du monde à l'époque. C'est une structure métallique très légère, ajourée. Et c'est cette technique qu'Effel maîtrise parfaitement qui va proposer d'adapter à la construction de la structure de la statue à liberté.
4: Par des vents de 80 km h la statue oscillera de 8 cm environ, et le flambeau jusqu'à 12 cm. et demi. Mais rien ne la fera tomber.
0: C'est intéressant.
4: Intéressant. Bartholdi, c'est une
5: révolution. Vous voulez faire partie de cette révolution Bien sûr. Je veux qu'elle soit encore debout dans mille ans. Maintenant mettons-nous au travail.
7: La proposition ingénieuse d'Eiffel est de réduire le poids de l'enveloppe extérieure en la faisant reposer sur un pylône central en acier. C'est la technique du mur-rideau. La statue ne résistera plus au vent de façon passive par sa masse, elle se déformera et reprendra sa forme selon
0: les mouvements de
8: l'air.
5: De multiples calculs
0: mathématiques sont faits pour évaluer la résistance des pièces de métal en prenant pour référence les ouragans les plus violents enregistrés en Amérique. Les feuilles de cuivre sont rigidifiées par des bandes de fer, elles-mêmes fixées aux poutrelles d'acier de la structure. Ainsi, chaque feuille est indépendante et son poids n'agit pas sur l'ensemble de l'enveloppe de cuivre.
4: Voilà, du coup, c'est ça le génie de la construction, c'est que on, plutôt que d'avoir une structure bien remplie, bien solide et bien <rire> lourde, on fait une armature centrale qui repose comme un ressort sur une armature extérieure. Du coup, ça permet de, de, voilà, à la structure de ouais. pouvoir un peu évoluer, un peu prendre, plus souple, euh, voilà, être plus souple par rapport au vent et pas être dur et cassant aussi. Et, et l'armature qu'utilise qu Eiffel en croix classique est bien solide avec l'acier, donc ça répond à toutes les exigences. Donc c'est ainsi que, pour, pour, par, la grande, par sa grande contribution, la statue de la liberté est toujours l'un des monuments les plus visités et les plus emblématiques des états unis Sans transition, presque, <rire> tout proche de chez nous, le pont ferroviaire de Cap-de-Nac est également une construction de l'entreprise Eiffel en, 1900, en 1861. Long de 124 mètres euh, qui enjambe le lot, l'ouvrage ressemble à deux gouttes d'eau à celui de Bordeaux. La Garonne en moins. Ce pont euh, <rire> a joué son rôle dans, pour l'accompagnement et l'essor du bassin rouillé de, de casse
6: qui okay, à l'époque était une grande ville de plus de 10 000 habitants. Oui. Cependant, le viaduc du Vior, il faut, parce qu'un autre viaduc emblématique de nos contrées, qui servait jadis à la ligne de train Castelnaudary-Rodes, ça, il fallait l'imaginer, n'a pas été construit par Gustave Eiffel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser et voir, même imaginer, parce qu'il ressemble beaucoup au viaduc de Gavarabi, ou au viaduc même voilà, de Bordeaux. Référent, là, avec sa structure en arc aussi, pareil. Exactement. Et commencé en 1995, le viaduc du... Puis inauguré en 1902, ce pont métallique qui, surplombe, qui domine la Vallée du Vieux a été dirigé par l'ingénieur Paul Baudin et chef de chantier Jean Compagnon, celui qui coordonna le viaduc de Garabi et le pont Mariapia à Porto. Donc les gens, ils savaient déjà comment faire. Il y avait aussi du coup un lien un
4: même direct euh, entre euh, Gustave Eiffel et donc euh,
6: Paul Baudin avec Jean Compagnon qui a aidé du coup euh, pour le pont de Garabi. Voilà, mais Gustave Eiffel, son entreprise avait candidatée, ce n'est mmh. pas celle qui a été retenue. Mais bon, les travailleurs, c'est les mêmes au final. Donc. <rire> euh, en une trentaine d'années, l'entreprise Eiffel et Compagnie a contribué largement à l'essor de la révolution industrielle en France et dans le monde, accompagnant des projets aux, qu du aux quatre coins du globe. Le pont de Cubzac, des ponts sur Dordogne, le, la gare de Verdun en 1870, la gare de Budapest cinq ans plus tard, la, la gare Basman-Dizmir en Turquie en 1876, etc., etc. Un inventaire à l'après-verre. Oui, oui. Je ne savais même pas que la gare de Basmanet était du coup euh, construite par Eiffel, j'en apprends tous les et jours. Par Eiffel et compagnie après. Euh... Oui <rire>
4: C'est une société, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas qu'Eiffel tout seul. Du coup, l'entreprise Eiffel et compagnie ne cesse de croître jusqu'au jour où son patron fut lui aussi pris dans la tourmente du plus grand scandale financier du 19e siècle le, pan le canal de Panama. Eh oui, oulala, en cette fin de décennie, longue histoire. Longue on va faire histoire.
6: Histoire. une escapade complète dessus.
4: C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on est dans les années 1880. Le génie civil français rayonne sur la planète. Fort de succès du canal de Suez, fait par les Français en hein, principalement, Ferdinand de Lesseps, se lance dans la construction du canal de Panama. Autre contexte, autre géographie, bah, du coup, autre problème. Ah, oui, de Lesseps euh, et non pas Lecep voulait répéter euh, son canal euh, à niveau qui avait bien marché en Égypte. Or, bah, le Panama, la géographie locale ne le permettait pas. Pour résoudre ces problèmes, il fait appel au plus grand ingénieur contemporain. Et comme par hasard, c'est Gustave Eiffel. Et donc, ce dernier accepte le projet et dessine des écluses en fer pour équiper le canal
6: de Panama. Malgré tout, le chantier prend énormément de retard. Des milliers d'ouvriers étant décédés de la fièvre jaune, euh, qui ne savait pas la guérir à l'époque. Et donc, euh, et dans les tropiques du Panama, ce n'est pas pareil. Et lorsque le 4 février 1889, l'entreprise du canal de Panama fait faillite, 85 000 épargnants français sont ruinés eux qui avaient été sollicités pour donner toutes leurs économies au canal de Panama, au canal qui devait être une grande réussite mondiale française et du coup juteuse, parce que euh, le passage des bateaux allait évidemment rapporter. Et donc, euh, pour financer ça, ils avaient fait appel à une espèce de crowdfunding géant où toutes les plus grandes fortunes françaises avaient donné. Mais du coup, quand l'entreprise a périclité, le scandale a éclaboussé toute la classe politique de l'époque, car tous les grands de ce monde étaient investis, euh, les, deux, les deux pieds, dans le projet. Eiffel, lui aussi, était éclaboussé et condamné à 5 ans de prison en 1892. Après enquête de la Cour de cassation, on s'aperçut qu'il n'était pas parti pris au projet qu'en tant qu'ingénieur, et donc nullement touché par les affaires de corruption de la classe politique ouais. liées au canal. Lui, il a fait juste les plans, et puis voilà. Voilà, il a juste été sollicité. Et donc, la Cour de cassation le condamne quand même, parce qu'il fallait condamner tout le monde, à 2000 francs d'amende. Oui, ça c'est cadeau. Allez hop, quand même, on te prend un peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas travailler pour rien. C'est les frais de... Fait justice.
4: Voilà, fait justice. La conséquence euh, plus grave est que l'affaire de Panama fait déposer le bilan de la compagnie Eiffel, et compagnie, en, <rire> en 1889, même année que son plus grand ouvrage, La Tour Eiffel. Gustave Eiffel prit euh, la balle au bon, fonda donc euh, dans la foulée la compagnie des établissements Eiffel.
6: C'est qu'il y a quand même des brevets, tout ça, sur toutes ces constructions à faire, à ne pas perdre. Et oui, c'est
4: important, les brevets, toujours important à l'heure actuelle. Fatigué par l'affaire de Panama, le, la banqueroute d'Eiffel et compagnie a coupé court à ses grands projets industriels. Il se contente de récupérer les brevets chiens et de travailler sur des ponts standards en kit. En 1893 est décidé une réduction du capital et Gustave Eiffel quitte le conseil d'administration de son, de son entreprise. C'est le clap de fin de Gustave Eiffel, entrepreneur. Il a alors 69 ans, c'est quand même pas mal, un bel âge. Voilà. Il est remplacé par euh, Maurice Cochelin, un fidèle ami. Après de multiples péripéties, la société Eiffel dépose définitivement le bilan en 1975 et par contre, elle sera rachetée. Et on la connaît finalement sous un autre nom, cette
6: société Eiffel, puisqu'elle s'appelle aujourd'hui... Eiffage. Eh oui. Comme le loin. phénix, les, grandes, les grands chefs de, de capi du... du capitalisme Le capitalisme industriel français ne meurt jamais. Quand même. Et donc, à la fin de sa vie, Gustave Eiffel s'essaya de multiples expériences, se consacrant à la chimie, son domaine d'études premier ou à la mécanique des fluides. Nous y reviendrons si le temps le permet, puisqu'il est 20h33, vous êtes à l'écoute d'Escapade sur Radio Temps Rodis.
4: Et là, on va écouter un groupe que j'ai connu personnellement à Karsenak-Peyrales lors d'une fête, je ne sais plus laquelle. Elle s'appelle tout simplement Eiffel. Est-ce que la gare de Karsenak-Peyrales a été faite par Gustave Eiffel Malheureusement non, malheureusement non. Mais je pense qu'on peut aller à des ponts grâce à cette gare voilà. oui. d'Effel. Donc au moins la Matabio. Exactement. Du coup, on écoute à tout moment la rue du groupe FM.
9: À chaque un de nos moindre murmure des C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle dans le de fortune contre le teint à marre du pognon à tout moment la rue peut aussi dire non à tout moment la rue peut aussi dire non c'est un pansement de lèvres et la peur qui perle d'un front la faune et la flore à grands rayon. Il éclate nos palpitants dans l'ombre du marteau la rue peut aussi dire non. À tout moment, la rue peut aussi dire non. Non, comment oui, aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie. Quand la nuit remue, aux aspects À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À moment, la rue peut dire non, moment, la rue peut aussi dire non, à moment, la rue peut aussi dire non, à moment, la
4: rue peut dire non. Vous écoutez toujours Escapade sur Gustave Eiffel de Gustave Eiffel à la Tour et on est bien sur Radio Tendrothèse, il est 20h38, il nous reste un peu plus de 20 minutes pour terminer sur Gustave Eiffel. Et donc, on va parler ouais, maintenant. Le plus important. Quand même. Le
6: plus, plus euh, postérite. Passer le plus à la postérité.
4: Et oui, on va parler maintenant de la Tour Eiffel. Quand même. <rire> Commençons par. Bah oui. <rire> Commençons par quelques chiffres. La Tour Eiffel, c'est au départ 312 mètres de haut. Aujourd'hui, 324. Merci la TNT. Le premier étage est à 57 mètres. Le deuxième à 115. Et le troisième est à 276. Donc, c'est quand même sympa. Les quatre pieds forment un carré de 125 mètres de chaque côté et elle pèse plus de 10 100 tonnes pour 2 500 000 rivets.
6: C'est content que il faut faire l'inventaire. C'est le plus gros ouvrage de tous les temps. Encore aujourd'hui Non, à l'époque. À l'époque, ah, à l'époque. Hein. Avant d'en arriver là, voici un résumé du projet de la tour produit par nos confrères d'Arte l'émission Carambolage avec
5: un cas. La tour Eiffel est née en 1889. Il y a plus de 120 ans, donc, et sa gestation a somme toute été assez courte. En fait, dès le début des années 1880, le projet d'une nouvelle exposition universelle, comme tous les dix ans à l'époque à Paris, avait été entériné, Et il avait été d'emblée décidé qu'une tour de 1000 pieds, soit 300 mètres, en serait le monument vedette, histoire de dépasser en hauteur le grand obélisque de Washington. Non mais... Un concours est donc lancé et une centaine de projets arrivent. Un phare en granit, une tour soleil, un édifice en la Seine, diverses autres variations plus ou moins fantaisistes et... Et le projet proposé par un nommé Gustave Eiffel, entrepreneur à Levallois et surtout connu pour la construction du viaduc de Garabie dans le Cantal. En fait, le projet d'Eiffel, c'est celui de ces deux ingénieurs, Maurice Queclin et Émile Nouguier. Il le lui avait déjà présenté quelques années auparavant. Mais bon, euh, Eiffel n'avait pas été enthousiasmé. C'est vrai que le projet initial était un peu, disons, un peu raide. Le lancement du concours pour l'Expo 89 avait fait changer Eiffel d'avis. Et comme il savait s'y prendre, les établissements Eiffel gagnent le concours et la construction commence en janvier 1887. Les voisins ronchonnent, c'est moche, ça défigure Paris, il faut tout arrêter, mais leurs protestations ne prennent pas. Et en deux ans, deux mois et cinq jours, tout est terminé. Juste à temps pour l'inauguration, avec un seul accident mortel à déplorer et encore en dehors du temps de travail. Pas de chance, je crois que c'était quelqu'un qui voulait faire son malin en
4: amenant sa copine. Ouais.
6: Il y en a d'autres, vous allez voir.
4: <rire> et du coup, la tour Eiffel est donc née dans un contexte où la France, on est dans la France de la nouvelle Troisième République. Elle voulait imposer une nouvelle vision de la société tournée vers le progrès et l'industrialisation, l'industrie. Cette république, qui passe après empire et monarchie, et après régime un peu instable, euh, veut prouver sa légitimité pour durer dans le temps. Elle veut impressionner la France, mais aussi impressionner le monde, tant qu'on y est. Surtout que c'est une grande puissance, la France, à l'époque. L'exposition universelle de 1889 est une occasion
6: à ne pas manquer. Et surtout, c'est les 100 ans de, de la Révolution, en fait. C aussi pour ça. Ouais. Très rapidement, la société Eiffel domine l'appel d'offres lancé par l'État. Étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté, de 300 mètres de hauteur. Voilà l'appel d'offre. Euh, Eiffel et en particulier ses ingénieurs Émile Nouguier et Maurice Cochelin vont réutiliser toutes les techniques de, et le savoir-faire de la société, qui a fait ses preuves sur tous les ponts et tous les ouvrages qu'on a vus. Comment faire une tour de 300 mètres de haut, lourde de plus de 10 000 tonnes au pied de la Seine, sur une terre humide, voire boise Vous avez trois heures. Bah ben là, il a pas de panique, là pas de panique, pas de panique. Eiffel a la solution. Toujours une solution. Réutiliser les caissons pressurisés utilisés lors de la réalisation de son premier pont ferroviaire sur la Garonne à Bordeaux. Eh oui, bon sang, mais c'est bien sûr.
4: <rire> Comment faire une structure solide, bien ancrée au sol et élancée à la fois Pas de souci. On va prendre le même modèle que les ponts en arc, comme le viaduc de Carabie ou celui du, du pont à Porto appliquées sur les quatre piliers de la tour et sur les arêtes qu'on appelle en langage un peu professionnel les arbalétriers, les forces sont réparties de manière homogène sur toute la structure. De plus, ces arcs donnent à la tour cette rondeur qui fait tout son charme. Mais comment faire une tour de 300 mètres de hauteur parfaitement droite euh, avec un premier étage qui repose sur quatre énormes piliers Comment l'équipe d'Eiffel a pu être aussi précis pour rester parfaitement droit du début jusqu'à la fin de la réalisation de la tour. Mais comment c'est possible
1: L'un des moments les plus délicats de la construction, ça a sans doute été la jonction du premier étage car il a fallu que les quatre piliers se rejoignent exactement au même niveau et au millimètre auprès si ça n'avait pas été fait probablement que la tour n'aurait jamais été construite car elle aurait été bancale et ça c'est sans doute la grande prouesse de Gustave Eiffel je ne sais pas comment il a fait jamais.
0: mais en tout cas il l'a fait hein. Oula il a réussi en plaçant sous chaque arbalétrier un vérin hydraulique, autrement dit une énorme seringue, d'où la légende de la tour montée sur des vérins hydrauliques. Alors, pour régler la hauteur des piliers, eh bien, il suffisait de faire bouger les pistons des vérins en envoyant de l'huile ou en en retirant avec une pompe. Bien sûr, une fois qu'on avait atteint la bonne hauteur, on enlevait les vérins hydrauliques.
1: Et Jamy, pour régler la hauteur des arbalétriers, d'accord, mais comment il a fait pour régler leur inclinaison
0: Alors, pour régler l'inclinaison des arbalétriers faire en sorte que la tour fasse bien 300 mètres, eh bien, il a utilisé des boîtes à sable placées sous chaque arbalétrier. Encore une fois, ce sont des énormes seringues pleines de sable. Alors, les arbalétriers étaient volontairement trop à la verticale en enlevant du sable... Eh bien, les à arbalétriers descendaient et on trouvait ainsi la bonne inclinaison. Quand on l'avait trouvée, eh bien, on calait tout ça pour que ça ne bouge plus.
6: Merci, Jamy. C'est
4: gagné. Ça ne bouge plus. Ça n'a plus, plus bougé. C'est incroyable. On ne remerciera jamais assez ces, euh, ces pas sorciers. Ce qui fait la beauté de la tour, en plus des multiples prouesses scientifiques, c'est bien sûr sa forme. Mais là aussi, sa forme n'est pas que le résultat d'un de, de, truc esthétique. Non, c'est surtout le résultat de formules mathématiques. Et oui, la forme de la tour Eiffel a été spécifiquement pensée pour qu'elle le soit un minimum impactée
6: par le vent. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Par sa structure en croix, le vent s'écoule donc à travers l'édifice. Il passe sous les jambes de la tour Eiffel. Mais en plus de cela, les ingénieurs de la société Eiffel et compagnie décident de donner à cette tour des formes courbées qui permettent un meilleur écoulement de l'air sur toute sa surface de haut en bas. Plutôt que de buter brutalement contre une structure classique et droite, l'air s'écoule le long des poutres en acier courbé. Il passe du coup de manière très svelte. Il la caresse, il ne se choque pas directement contre la tour. C'est important avec une tour de 300 mètres. Hein <rire> bah oui, ça c'est sûr. Mais encore, euh, parce que si on tombe sur le 16e arrondissement, ça ne va pas le faire. <rire> Les des voisins qui vont respecté ah ouais. <rire> Si la tour est ouverte aux touristes, comment peuvent-ils monter au sommet donc à 300 mètres L'utilisation d'ascenseurs était donc indispensable. N'est-ce pas, Jamie
1: bah,
0: Qu'est-ce que tu fais là bah, J'attends
1: l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Et
0: les escaliers Tu rigoles non Il y a
1: 1664 marches entre le rez-de-chaussée et le sommet. Hein. Moi je prends l'ascenseur et puis en plus tu vas voir celui-ci, c'est une véritable petite merveille. Viens voir. Cet ascenseur il date de 1899 et tu sais comment il marche Grâce à la force de l'eau, c'est ce qu'on appelle un ascenseur
0: hydraulique. Alors comment fonctionne-t-il cet ascenseur hydraulique Simple comme une énorme seringue, venez voir. D'abord, il y a un énorme réservoir plein d'eau avec un gros piston. Quand le piston s'enfonce, l'eau est envoyée dans un cylindre et pousse un nouveau piston qui entraîne un câble relié à une poulie. À l'extrémité du câble, il y a la cabine de l'ascenseur qui monte. Pour redescendre, c'est l'inverse. Et voilà ce que ça donne sur une vue générale. La cabine est ici. Le mécanisme, là, avec l'idée de génie, les poulies. Ces poulies, elles servent à multiplier ou démultiplier les forces et les distances. Là, en l'occurrence, ce sont les distances qui nous intéressent. Quand le piston parcourt 1 cm, eh bien, la distance parcourue par la cabine est multipliée par le nombre de points qu'il y a sur le câble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ce qu'on appelle le mouflage. La cabine parcourt donc 8 cm et lorsque le piston parcourt 16 cm, eh bien la cabine parcourt 8 fois plus, 128 cm. Pour piloter ces ascenseurs hydrauliques, autrefois il y
1: avait un conducteur qui était placé ici sur une nacelle juste en dessous les cabines. Et d'ici, il pouvait ouvrir les vannes pour faire rentrer plus ou moins d'eau dans les circuits d'eau, bien sûr, et mettre plus ou moins de pression. Et d'ici, il devait d'ailleurs toujours avoir l'œil sur ces énormes réservoirs jaunes que l'on voit tout en bas et qui guidaient la pression.
4: Et voilà, mais bon, mis à part le pilotage des cabines qui se fait avec un boîtier de commande électronique aujourd'hui, et non plus avec un conducteur mmh. et son volant, euh, tous les ascenseurs, du, tous les, les cinq ascenseurs hydrauliques sont tels qu'à l'origine. Le système est si solide et durable. Et en plus des cinq mois pour l'élaboration des fondations, il ne sera écoulé que 21 mois pour finaliser la tour Eiffel. Seulement deux ans, le planning est tenu. La voilà prête à l'heure pour l'exposition universelle. Le soir de son inauguration, 10 000 becs de gaz soulignent les arbalétriers et les plateformes. Deux projecteurs au sommet éclairent les monuments de Paris. Le
6: phare est alors bleu, blanc, rouge et le plus puissant au monde. La, la grandeur de la France, la grandeur de la France. Magnifique. Bien que la Tour est l'un des monuments préférés des Français, voire plus ça, euh, voire plus, ça n'a toujours pas été le cas. Bien que la Tour Eiffel ait été vendue pour ne durer que 20 ans, à la base, les Parisiens sont bien stupéfaits d'imaginer une structure bestiale à métal culminée sur toute la capitale, dans une ville où la hauteur des bâtiments est extrêmement normée. Impossible de ne pas le rater, c'est comme le tourment par de long, De longs et vigoureux débats s'installent avant, pendant et un peu après la construction du monument. Des collectifs sont organisés, des articles et tribunes de presse sont publiés dans les plus grands quotidiens français. Notons le pamphlet, le pamphlet signé par certains au nom de l'art de la culture, tels que Maupassant ou Alexandre Dumas. On le nomme ce lampadaire véritablement tragique. On l'a aussi l'asperge de métal. <rire> vrai. Maupassant décrira même en ces termes, deux points, ouvrez les guillemets, cette haute et maigre pyramide d'échelle de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en ridicule les mince profit de cheminées d'usine. On cite guide de Maupassant.
4: Finalement, une fois la tour terminée, l'énorme influence et l'engouement constatés, les critiques, bizarrement, elles cessent. 2 millions de visiteurs iront visiter la tour lors de l'exposition universelle de 1889. Parlons enfin d'un point central, mais pourquoi faire une tour de 300 mètres Pour la vue de 80 km à la ronde Oui, c'est sûr, c'est magnifique. Qu'il n'y ait pas la pollution. <rire> ouais, voilà, c'était plus facile à l'époque. Pour lui, prouesse technique Peut-être, mais c'est prendre un peu le problème à l'envers.
6: Non, pour Gustave Eiffel, cette tour doit être au centre d'une utilisation scientifique. L'étude des sciences est à son plus haut. Les savants français sont à la pointe des dernières innovations. Eiffel en fait partie. Rapidement, il pense que la tour pourrait être au lieu de l'observation météorologique astronomique. Évidemment, ça surplombe un peu tout. Un laboratoire est installé au troisième étage de l'édifice. Baromètres, anémomètres encore paratonnerres y sont installés. Une petite soufflerie est aussi installée. Et plus de 500 000 essais y seront réalisés. Mais ce qui va permettre à la tour d'exister encore aujourd'hui, évidemment, c'est ce qui, vous permet à, qui nous permet à nous d'exister aujourd'hui, c'est la radio. <rire> la télétransmission n'en est alors qu'à ses balbutiements, mais le potentiel est énorme. Envoyer des messages électriques sans fil, c'est une technologie qui peut intéresser en premier lieu l'armée pour une communication sécurisée. C'est donc
4: le 5 novembre 1898 que Jeanne Ducreuté installe sur le sommet de la tour un émetteur. Il la pointe en direction du Panthéon, loin de 4 km. Il réalise la première liaison de télégraphie sans fil, la TSF. Seulement un an plus tard, et une puissance décuplée, la tour Eiffel émet jusqu'en Angleterre. Une tour de 300 mètres de haut, c'est idéal pour émettre le plus loin possible, très loin. La mairie de Paris est convaincue, il faut garder cette tour. L'armée y installe rapidement des antennes qui partent du sol jusqu'au sommet. Une station souterraine d'émission et de réception est créée. Nous sommes quelques années avant la Première Guerre mondiale. La Tour Eiffel jouera un rôle crucial pour la transmission des données aux armées,
6: ainsi que pour l'interception des messages ennemis. Ah, et puis en plus, c'est l'avantage de Paris, c'est que c'est relativement plat autour, donc on peut, on peut envoyer. Mais au milieu des années 20, au moment où l'on cause encore de sa probable démolition ou pas, apparaît un drôle de loustique qui a l'idée de vendre la Tour Eiffel à des ferrailleurs parisiens. Voici l'histoire
2: du tchèque Victor Lustig. Paris 1925. Victor Lustig, aventurier tchèque aux poches percées, a dilapidé toute sa fortune. À 25 ans, il a déjà escroqué des touristes sur les croisières, des parieurs sur les champs de course, Al Capone à Chicago. Lustig doit se refaire il a une idée démesurée. Il se fait fabriquer du papier à en tête de la mairie de Paris, puis convoque les cinq plus grands ferrailleurs à l'hôtel de Crillon. Je suis l'envoyé spécial du président de la République. Voulez-vous acheter 7000 tonnes de fer L'entretien de la tour Eiffel coûte trop cher. L'un d'entre eux mort sans hésiter à l'hameçon. Son nom, André Poisson. Donnez-moi une très belle commission, je vous garantis la vente et la Légion d'honneur. Poisson paye et se rend au ministère pour chercher son planning des travaux. L'Oustig, lui, s'est déjà enfui à Vienne. Quant au montant de la vente, Poisson ne le révélera jamais. On se demande pourquoi.
4: Eh ouais, bon, voilà, il y en a qui étaient malins et d'autres non. Voilà, finalement, la tour n'est pas vendue, tout va bien. Quelques années plus tard, l'émetteur militaire est remplacé par un émetteur civil. En 1921, Radio Tour Eiffel est née. Dans les années 30, c'est au tour d'une nouvelle innovation de prendre place au troisième étage. Pour la première fois en France, on diffuse des émissions de télévision. Après, après guerre, les chaînes se multiplient, tant pour la télé ou pour la radio. La Tour Eiffel est l'émetteur principal de toute l'île de France. Plus que jamais, aujourd'hui, la, la tour diffuse toujours l'ensemble des chaînes de la TNT et la très grande majorité des radios de la capitale. Des expérimentations y sont toujours menées. C'est le cas actuellement pour la TNT en ultra haute définition. Là-haut, il y a en tout 120 antennes de plusieurs dizaines de kilowatts chacune. C'est un point de, télé de télécommunication
6: stratégique. Et côté illumination, la tour a souvent changé. La, toujours à pointe de l'innovation, l'éclairage électrique arrive dès 1900. 5000 ampoules y sont installées. Plus surprenant, et pendant, et pendant un peu plus de 10 ans, André Citroën va faire une énorme campagne de pub pour sa marque Citroën. En échange de rémunération, le chef d'entreprise va illuminer la tour et en y accolant, la marque Citroën est créée en géant, en géant, style Art déco. On passe de 5000 à 250 000 ampoules. En 1952, un phare aéronautique est installé sur le sommet de la tour. Il était remplacé pour le top de l'an 2000 les, par quatre faisceaux lumineux tournant à 90 degrés et faisant illusion d'un seul phare. La lumière émise éclaire les nuits franciliennes à 80 km à la ronde.
4: La tour Eiffel est entrée dans l'époque contemporaine sous Mitterrand, dans les années 1980 du coup. C'est en 1985 que l'on a installé le fameux éclairage de la tour Eiffel. Cela nécessité une équipe de 25 alpinistes pendant 5 mois pour installer les 20 000 ampoules. Une puissance de 120 kW pour 40 km de guirlandes lumineuses et de câbles d'alimentation. Cela pour la modique somme de 19 millions de francs hors taxe. Pour le feu d'artifice du passage à l'an 2000, le fameux scintillement de la tour est présenté pour la première fois. Depuis, la tour Eiffel scintille à chaque heure
6: pendant quelques minutes. La Tour, c'est aussi depuis toujours un haut lieu de la gastronomie française. Le deuxième étage accueille depuis 1983, le années Mitterrand, un célèbre restaurant, le Jules Verne. et a eu comme chef prestigieux Alain Rex ou Alain Ducasse. C'est aujourd'hui Frédéric Anton, chef trois, épaules, trois étoiles qui occupe le poste. Mais dès sa naissance, en 1889, un restaurant a été placé au premier étage pouvant accueillir 500 personnes. La Tour Eiffel a aussi servi de source d'inspiration à de nombreux sportifs. La dernière en date était Thaï Chris qui a effectué le record du monde du plus haut saut en roller depuis les 57 mètres du premier étage de la Tour Eiffel. Hommage dans cette émission. <rire> oui, hommage à Thaï Chris.
4: <rire> depuis la création de la Tour Eiffel, euh, bah, elle a accueilli aussi 366 morts, exploits sportifs ratés ou euh, suicides euh, principalement. Le dernier euh, date de 2012, donc c'est il n'y a pas très longtemps. Et en 1928, Marcel Gaillet, bijoutier, tente de sauter en parachute depuis le deuxième étage. Or, bah, voilà, le parachute, ce n'est pas ouvert. Voilà, C'est un exemple. <rire> Les spectateurs tombent alors de haut. <rire> Aujourd'hui, la tour Eiffel est sous suspicion d'attentat permanent stupidement protégée par une plaque de plexiglas énorme qui fait qu'on peut, ne on peut plus passer dessous à pied sans payer l'entrée de la tour. Hein, parce que si vous payez l'entrée, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller euh, en dessous, ouais. au-dessus, où vous voulez. Elle est devenue comme, euh, elle est devenue comme des plus... Euh, de... Pas mal de monuments euh, historiques passés sous cloche aseptisés. Les tarifs vont de 2,60 à 25 euros, c'est bien, ça permet l'entretien de la Tour Eiffel. Et elle accueille plus d'un million de spectateurs par
6: an, une vraie vitrine de soft power français. Et je sais pas combien de tonnes de peinture aussi pour la peindre. Elle a été peinte, je sais pas combien de fois aussi. Tous les 7 ans, il faut la peindre. Tous les 7 ans. Et donc elle change de couleur à chaque fois, ces petits tons différents. Ça, ça se en... voit pas comme ça, mais. Et là, on va finir
4: quand même sur le meilleur. Enfin, si on fait une émission entière sur Gustave Eiffel, c'est pour diffuser quand même un minimum ça.
8: Inside and outside Blew his house with the blue little window And a blue corvette And everything is blue for him And his self And everybody around Cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue da need, da da die.
4: Et voilà, c'était une émission présentée par Denis et par moi-même sur RTR. On remerciera jamais assez Armand, Armand Cleve de, de RTR pour nous offrir
6: cette occasion d'être en direct. Oui, de, deuxième fois en direct, c'est un moment un plaisir partagé et peut-être, mais on va sûrement continuer pour les mois qui arrivent, même si la grille de radio temps s'estompe, on va sûrement continuer nous. Ben ben oui, on voit ben... Si, si, si c'est possible. Bah ben Oui,
4: quand même. En tout cas, merci, ben, merci beaucoup pour, avoir, pour nous avoir écouté pour cette émission. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, le mois prochain, si possible. Et puis, sinon,
6: à la rentrée, on verra si on est dispo. Ben donc bon déconfinement à tous. À l'écoute de radio de Temps. On en...